1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 591, último programa de este presente mes de agosto que se nos acaba. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador, y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Igualmente os recordamos el correo electrónico directo donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche @radiomaria.es. No enviéis al correo electrónico poemas ni archivos mmm, con poemas porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para que todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema podáis acceder a él. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis sintonizar estos programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010 y facilitáis, aparte de vuestros datos personales, el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, DVD, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien sabéis, es una manera de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan y estamos escuchando a Peter Tchaikovsky en sus sinfonías número 6. Después escucharemos también a Romeo y Julieta después de esta sinfonía que tenemos ahora mismo en antena, la número 6 de Peter Tchaikovsky. Pues comenzamos el recital poético de hoy. Sabéis que la primera parte es breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos electrónicos. Y como tenemos aparcado hasta el próximo mes de octubre el libro de la Virgen María en la poesía, abrimos de nuevo el Magnificat de este año donde hay unas, unos bellos poemas que vamos a recitar hoy. El primero, el primero de ellos es de Calderón de la Barca, ya el trono de luz regía, el luminoso farol. Del magnificado de este año, el poema de Calderón de la Barca. Ya el trono de luz regía el luminoso farol, el fénix del cielo, el sol, cuya edad es solo un día. Ya desde la tumba fría en su fuego vuelve a ser hoy lo mismo que era ayer, que si en todo es de sentir que nace para morir, él muere para nacer. Veloz la vida se quita con que más gloria se adquiere, pues cuando en el agua muere en el fuego resucita. Las aves a quien incita la luz de sus resplandores Cantando dulces amores eran, con belleza suma, al campo flores de pluma cuando al viento aves de flores. Entre las rosas cantaban y el aura que las movía solamente conocía por las aves que volaban. Todas a Isidro esperaban cuando el labrador dichoso se quedaba perezoso de su trabajo olvidado. ¿Quién vio vicioso al cuidado y al descuido virtuoso? Antes de labrar el suelo, o oh tardanza, de amor llena, en la Virgen de Almudena labraba piadoso el cielo, y como su santo celo, en el sol le suspendía de la celestial María, divertido, no pensaba, como siempre al sol miraba, que pudo pasarse el día. Y tras este poema de Calderón de la Barca, dedicado a San Isidro, el siguiente es de Lope de Vega, Señor, si yo contase los favores. Señor, si yo contase los favores que he recibido de esa santa mano, contaría primero grano a grano, al campo espiga y a los campos flores. ¿Quién superaría dar debidos loores, emperador del cielo soberano? Pero si soy un rústico villano, ¿cómo sabré decir, tiernos amores? Perdonad la rudeza en que me veo por saber algo que os decir suspiro. No sé leer, leer en vos deseo. Pero, Señor, si en vuestra cruz os miro, Hecho libro de amor, de suerte os leo, que de entender vuestra piedad me admiro. Y tras este bello poema de Lope de Vega el siguiente es de José Luis Martínez González que alegre es tu presencia Señor que alegre es tu presencia Señor resucitado cuando la fe te encuentra porque te fue buscando la fe es la magdalena que te busca entre llantos mi aleluya hoy se eleva y vuela de mis labios tejiendo con sus vuelos tapiz de alegres salmos tu paz y tu alegría, Señor resucitado, ponen alas y ritmo a mi fe y a mi canto. Y el último poema de esta primera parte del Sacado del Magnificat de este año es de José Luis Blanco Vega. ¿Qué ves en la noche, centinela? ¿Qué ves en la noche, dinos, centinela? Dios como un almendro con la flor despierta. Dios que nunca duerme busca a quien no duerma. Y entre las diez vírgenes solo hay cinco en vela. Gallos vigilantes que la noche alertan. Quien negó tres veces, otras tres confiesa. Y pregona el llanto lo que el miedo niega. Muerto le bajaba la tumba nueva. Nunca tan adentro tuvo al sol la tierra. Daba al monte gritos piedra contra piedra. Vi, vi los cielos nuevos y la tierra nueva. Cristo entre los vivos y la muerte muerta. Dios en las criaturas. Y eran todas buenas. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Pues aquí cerramos la primera parte, el magnífica de este año, con estos bellos poemas, para pasar seguidamente a abrir vuestras cartas y vuestros correos y vuestros libros. Y primeramente vamos a abrir el libro de María Fuentes González Alfonso, titulado Rosas de amor, enviado desde Valladolid, un libro poético de 149 páginas que lo empezábamos a recitar en diciembre de 2016 y que el pasado mes de julio lo dejábamos ya en su página 89 del libro de María Fuentes González Alfonso, Rosas de Amor. y el primer poema lleva por título El Resucitado, y dice así. Tú eres el rey de la gloria y naciste entre pajas, pajas frías y heladas de amor tan invernal. Tú eres el rey de la gloria que en el madero murió, como a un malhechor te matamos, y de gloria fuiste coronado. Tú tú eres el rey de la gloria a quien el Padre ensalzó, al que después de tres días resucitado a los cielos ascendió. Tú eres el rey de la gloria y no hay nadie como tú. Tú das sentido a mi vida y me das la libertad. Y el siguiente poema lleva por título El resplandor. En una noche fría bajo las estrellas relucientes, a la luz de la luna caminaba un borrico buscando un poco de calorcico. Y en aquella noche clara, no lejos, en una cuadra, lucía un resplandor más hermoso que un sol. Al enterarse los magos de esa feliz bendición, fueron a ver a María y a compartir su alegría. estamos recitando a María Fuentes González Alfonso en su poemario Rosas de Amor siguiente poesía lleva por título Testigo desfila mi buen Jesús por las calles en la cruz invitándote a seguirle a ser testigo de su amor él sale a tu encuentro quiere que le acompañes también proclamando su victoria pues es el rey de la gloria Anunciando su Evangelio, Él quiere ver a los hombres trabajando por su reino aquí, en este bendito suelo. Camina mi buen Jesús por las calles, en la cruz. Él quiere estar a tu lado y olvidar tu pecado. Pasamos la página y el siguiente poema, son cortos los poemas, pero muy bellos y muy sentidos, lleva por título Alabarte, y dice así. solo quiero alabarte y poderte contemplar, y admirirme fuertemente al que nació en un pesebre. Hoy me sobran las palabras para poderos hablar. solo quiero bendecirte, pedirte tu santa unción. Quiero vivir en unión con el Espíritu Santo, para que unifique él mis pensamientos» y me dé el conocimiento para hacer la realidad, esa, esa maravillosa verdad. Solo quiero alabarte y poder contemplar, quiero vivir de tu amor y de esa bendición. Y ya el último poema que recitamos en este poemario, Rosas de Amor, el que lleva por título El Omnipotente. Hay algo muy poderoso, muy grande y muy hermoso, el mar, los montes, el cielo. Todo eso tuvo un creador, más fuerte que él, no hay Dios. Él es el Omnipotente, pues todo él lo creó. No le hizo falta nada, tan solo... Sólo imaginación. Él ven ve lo oculto de tu alma, pues solo Él es la luz. Llena de aceite tu lámpara para que no se agote tu amor y te entrega su perdón. Pues aquí cerramos el libro una vez más de María Fuentes González Alfonso que nos viene acompañando desde diciembre de 2016 este poemario Rosas de Amor y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a la autora y hasta siempre. Y mientras seguimos escuchando a la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karagan a Peter Tchaikovsky en su Sinfonía número 6, abrimos nosotros seguidamente el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte. La primera ya estuvo con nosotros hace años. Este poemario enviado desde Oliva, Valencia, por María Climen, que contiene 172 páginas y que lo empezábamos a declamar en septiembre de 2016 va a ser ahora ya dos años el mes pasado, en julio lo dejábamos ya en su página 94 con el poema Vivir del libro Meditaciones de un seglar de Vicente Climén Ortiz Y el poema es como sigue. ¿Cuántas personas, Señor, en este mundo vegetan sin pensar en tu amor, que ni viven ni respetan? No piensan en los demás, solo para sí viven, sin contar que tú estás esperando a que te miren. La luz del mundo tú eres y la debemos seguir, apartando los placeres que no nos dejan vivir. También la comodidad en el mundo hace estragos, nos quita la libertad de servir a nuestros hermanos. Solo podremos estar felices con alegría y no será vegetar si te seguimos cada día. Y El siguiente poema en su página 95 lleva por título «Misión cristiana» y dice así «La misión que cada hombre viene al mundo a cumplir, que sea recto y no se doble, porque es aura de vivir. Contracorriente ha de ir, pues eso es lo natural, y aunque tenga que morir, ha de luchar contra el mal. Amparado en la verdad porque Cristo es y era, ha de buscar su heredad defendiendo su bandera». La justicia siempre será el móvil de su razón y todo el mundo verá lo noble de esa misión. Continuamos recitando a Vicente Climén Ortiz en sus meditaciones de un seglar. Este libro tiene una presentación que ya la hemos leído en alguna oportunidad, por lo que no lo vamos a repetir. Y nos vamos directamente al poemario en su página 96, Contigo, Señor, que dice así. Contigo, Señor, tú que por querernos bien quisiste morir en la cruz, haz que nosotros también te queramos a ti, buen Jesús. Que nos podamos convencer que este mundo de dolor que venimos al nacer puede ser nido de amor. Es tu cruz tan poderosa que si en ella nos miramos, haremos la vida hermosa amándonos como hermanos. Y cuando vayamos a ti porque de ti procedemos, nos digas, venid a mí, pues intentasteis ser buenos, habéis sabido apreciar lo que os he regalado, por eso debéis estar siempre, siempre a mi lado. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título... ...en el Sagrario te quedaste. Que te amo a ti, buen Jesús. Nadie lo puede dudar. Por eso al verte en la cruz... ...esto me hace exclamar. ¿Por qué estás en la cruz cual si fueras un malhechor? ¿Qué daño has hecho, Jesús, aparte de darnos tu amor? Tú que quisiste quedar para siempre en el Sagrario... ...y así poder estar teniéndote siempre a mano. Lo dice un adorador convencido por su fe que nos diste tanto amor sabiendo bien el por qué. Te debemos adorar haciéndote compañía. Solo, solo no debes estar ni de noche ni de día. Y ya el último poema que recitamos del libro de Vicente Climén lleva por título Por ti, Señor, y dice así. Es muy duro y muy amargo querer a quien no te quiere, pero si quieres ser algo, esto en la vida conviene. Porque qué poca cosa es quien a todos no ama que como una mariposa que le han cortado un ala. Pues devolver bien por mal no lo consigue cualquiera, solo el que pueda amar de cualquier forma y manera. No tienes que ser muy listo para poder comprender que se consigue con Cristo, o si no, no puede ser. Pues aquí cerramos el libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un Seglar, segunda parte, que nos lo envió desde Oliva, Valencia, María Climén, le damos las gracias a los dos, a la persona que nos lo envió y a su autor, y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y a continuación abrimos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, titulado Trillando silencios, enviado desde los realejos en Tenerife. Este libro que entre prosa y poesía contiene 163 páginas y que lo empezábamos a recitar en septiembre del año pasado. En julio tenemos aquí anotado que lo dejábamos en su página 65 con el poema titulado Mi Cristo. Nos saltamos a algún que otro poema porque no encajan con la filosofía de esta emisión y nos vamos directamente al poema titulado Mi Cristo, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. Debo marchar por lejanías, de lugares tal vez desconocidos. Llevar de caridad mi corazón provisto y enchida mi piedad en mis designios. Al luchar y morir, que ya es lo mismo marchar, Señor, por ti, virtud humana. En aras de evangelio yo acentuara la vida que se gasta en egoísmos. Te ofrezco el homenaje de mis ritos que dejas en mi alma al ausentarte, mi ser, mi ab... Por la admiración para ofenderte. La vida, Señor, tan silenciada, escondida en tu gracia, que es delicia a mi alma maltrecha y desgajada. Este libro tiene varias presentaciones, una de ellas es Un saluda, de Adolfo González Pérez Iberio, del Ayuntamiento de los Realejos, y luego tiene un prólogo de Germán Rodríguez Cabrera, que en alguna oportunidad ya hemos leído algún párrafo. Nos vamos a su poesía, en la página 67, Maleta de sueños, y dice así el poema. Se antojan huéspedes los dedos a la caricia de esta humilde pluma, donde persiguiendo la dulzura en hieles se vierten descontentos. Por eso son inquilinos mis dedos, porque los dirige el pensamiento, que por correr va tan deprisa que les duele seguirles. Falta tiempo. En el firmamento he dejado la huella, este grisáceo cielo que me cubre, al que amo añoro sin fisuras desde el tierno rincón que observo. Solo Dios sabe la ilusión que persigo al secreto de compartir conmigo en el sereno y lírico pulso de la grata escritura que inspiro. Verter los dones en un mudo lenguaje que por conocerlos son ofrendas amadas, cuantas cuentas pasajeras que no pasan al olvido porque todas ellas las he vivido pues son para Dios en rincones gastados y definidos la maleta de sueños irá cargada para el último viaje que algún día repleta de recuerdos y vivencias, cerrada mi maleta entregaré para no volver. Continuamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González... ...en su poemario Trillando Silencios. El siguiente poema lleva por título La pobreza. Cuando contemplo del mundo la pobreza... ...confundida en innumerables desatinos... ...se encumbra mi alma de tristeza sabiendo del hombre... ...lo mezquino. ¿Dónde está la pregunta importante de la cruel muerte del hambre... ...en millones de niños pobres y mendigos. Solo hay estadísticas con números, vergonzosas, terribles de locura, dignándose hacer comparaciones para callar la grave desventura. Se han desvanecido las entrañas que inundaban la caridad compartida, pobres dando a pobres su medida, ahora todo en manos equitativas». Grandes presupuestos, largos retos que, que no llegan a paliar la desmedida, unos teniendo mucho y otros le falta comida. Ser pobre con dignidad luchando cada día, con el mundo en la fatiga, con la incomprensión mezquina. En estos tiempos que toca vivir, se apaga la esperanza conseguida en aquel compartir que de la infancia con un grano de amor... Fuera medida. Y ya el último poema que recitamos de este libro, Trillando silencios, el que lleva por título Infancia. Y dice así... Contemplo la infancia de aquellos tiempos bellos, limpios y puros del recuerdo en la vida. Al irte abandonado, poco a poco te perdí en cordial despedida y quise ofrecerte mis versos. Labrando los tesoros dulces y tiernos de este pobre corazón, mi dulce infancia. Dejarte no podría el antiguo respeto de los años mejores que surgen del milagro de sueños e ilusiones tú guardas en silencio todo lo bueno y hoy tirito de frío al llamar a tu puerta me siento desolada y desierta a ver si me respondes amada juventud dime, dime solo un momento ¿dónde labré un tesoro? ¿por qué va en penumbra sin luz? en la tarde ensoñada desde aquella juventud donde dejé la infancia colgada la inquietud Preguntóme yo siempre, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste tú? Pues aquí cerramos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios, que nos viene acompañando este poemario de 163 páginas, desde no, no comenzábamos a abrir en septiembre del año pasado pronto va a ser ahora un año gracias a la autora y hasta siempre Mientras seguimos escuchando a la Orquesta Filarmónica de Berlín interpretando a Peter Tchaikovsky bajo la dirección de von Karhan, nosotros abrimos seguidamente la carta que nos ha enviado Concepción Moreno Giraldo, que ya nos ha enviado otras poesías desde Hospitalet, Barcelona, con un conjunto de poemas. Hoy vamos a recitar una muy bella poesía titulado La generación del amor, de la carta enviada por Concepción Moreno Giraldo desde Hospitalet, Barcelona. la generación del amor dice así el triunfo de María solo puede vertebrar en una nueva vida y nueva humanidad el amor de su corazón el aire habrá invadido respirará a cada rincón los efluvios de su hijo la tierra será regada con la simiente del amor la obra será completada a imagen de su creador María la hija del padre por el mundo reconocida la madre del Hijo, el triunfo de la vida. Esposa del Espíritu Santo, templo de sabiduría, dará luz al mundo, será su reina y guía. La generación del amor en su vientre cobijó María, proyecto de su creador por madre, la eligió un día. Los corazones unidos la tirán al compás, se habrán fusionados en nueva humanidad. Como reina y señora, su Hijo, ha de rogar que limpie la tierra de pecado y maldad. De belleza celestial, María regará de amor los corazones. Limpiará las impurezas que hay por sus rincones. Una nueva generación con María habrá nacido. Ella será la solución. Su corazón habrá vencido. La generación del amor nos hablará de la pureza donde encarnó un día el rey de la realeza. La belleza por doquier se habrá de respirar... ...desterrando de la vida el egoísmo y la maldad. La vida en plenitud a la muerte habrá vencido... ...triunfará la virtud del árbol redimido. Los corazones reinando al compás en un solo latido... ...darán vida a la vida y a la vida tendrá sentido. María, la Madre y Señora, la Reina del Universo con Jesús corredentora la escalera de ascenso y marcará el camino que lleva la gloria a la tierra un paraíso concibió en su historia la generación del amor se vislumbra con maría su corazón triunfador presagia un nuevo día Pues este poema, según dice el autor, al pie de, del poema fechado en julio de, de este año, dice que está inspirada en las palabras de Benedicto XVI, la misión profética de Fátima no está acabada. Dichas palabras nos hablan que hay una esperanza y esa es María. Pues le damos las gracias, una vez más, a Concepción Moreno Giraldo, que desde el hospitales nos ha mandado dos o tres poemas, y próximamente recitaremos otro otro de sus bellos poemas, gracias a la autora y hasta siempre. Ya hasta la finalización del programa abrimos el libro de José Antonio Suárez de Puga titulando Cancionero de Lugares y Compañías, enviado desde el Guadalajara. Un, es un canto poético de exaltación al alcarria. Un libro de 237 páginas dividido en tres capítulos que empezábamos a recitar en enero del año pasado, en 2017, y que el mes anterior lo dejábamos ya en su segundo capítulo, el el autor los denomina segundo libro, con el poema titulado Tapices de Pastrana, del libro de José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías. Y el poema Tapices de Pastrana dice así. Entre el cielo y el mar el alto lizo, tramado a gala de famosos hechos... ...ha enhebrado en agujas lanza y espadas de acerados hierros... ...el vago son del ruido, de las batallas que se riñen lejos. Son los tapices donde comparece la providencia que celebra el tiempo... Embalsamados por la mar rizada, iluminados por la luz del cielo Enaltecidos por la paz que ordena, izar las velas de su afincamiento Asoma un hombre allí, es una fuente que emana sangre con valor guerrero Junto a una lanza yerta que enarbola un pañuelo ¿Dónde la entrada? ¿Dónde el desembarco? ¿En qué lugar? Descansan los barqueros Remos, naves, triremes, anclas levadas con tesón guerrero, reposan con extrema sombra de muro y claridad de yeso, en la liturgia de la colegiata, donde habita, habita el recuerdo. Y el siguiente poema lleva por título Recitación y glosa de San Juan de la Cruz. Es un extenso y muy bello poema que dice así. La noche oscura igual que un océano, la siento en mí tendido en su escollera. Y las manos desgranando sus olas en mi lengua. Bajo el negro encerado de la noche, otra vez mi canción habla. ¿De qué me redimiste? ¿Por dónde apunta el alba? ¿En dónde estás? ¿A dónde te escondiste? ¿A dónde te escondiste? ¡Oh sed sin fin de mi sediento día y de la noche fría! Ardiente llama que mis pulsos quema. Libertad y condena de tránsito vivido. ¿En dónde estás? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Con gemido hizo zozobra y un mareo vital y esta locura por concluir mi obra. Si bien la noche oscura me acaricia y araña, tejiendo esa maraña de rantes astros con sus luces solas, ¿por qué sueño me diste y corazón perdido, y como el ciervo huiste, amado, y me dejaste con gemido luchando con las olas? Escuché a una paloma cantar con dulce arrullo, volando al lado tuyo y fui, tras su carrera. Una humana barrera impidió darle alcance. Ocupado en el lance de aquel que ve la caza malherida, sintiendo bien su flecha dirigida, corrí tras ti llorando, amado ciervo herido. Salí tras ti clamando y ya era sido. ¿En dónde está tu cuerpo ausente de mi abrazo sensitivo, creador del incierto, tránsito fugitivo? Vosotros los ungidos, pastores de los páramos y lentes, si lo encontráis allá por cencidos alcores, si le vieseis, decirle que mi acento anda perdido, pastores, los que fuereis. Lo he visto mansamente bajar por los andamios, delicados, para ser confidente de todos los llorosos y cansados. Le vi junto a la fuente donde apaga su sed el pordiosero, y luego, dulcemente, subir por las majadas al otero. Pastores, si pudiese llegar a su venero, decirle que en gemir nunca termina mi pobre cancionero. Decirle que camina mi corazón aquel que yo más quiero, unido a su rebaño y decirle que me daño, decirle que adolezco, peno y muero. Estamos recitando a José Antonio Suárez de Puga... ...en su poemario Cancionero de Lugares y Compañías... ...que como hemos dicho es un bello canto de exaltación a toda la Alcarria. ...el siguiente poema lleva por título... ...Noche en el atrio de la iglesia de Aranzueque... ...y dice así... He llegado a la hacienda de este lugar donde me está esperando la materia perdida de un poema, bajo la luna llena de la noche que puebla la oscuridad del atrio. Más discurre la savia en el sarmiento que la tinta en la pluma del artista, el papel donde acecho quisiera dibujar a un caballista, transportando la cándara, cetrera en la que vive el alfaneque que alcanzará la caza de la noche estrellada de Aranzueque. ¿Comprende la locura del ave hambrienta en su cruel ventura que dispensa la nieve de la luna la sal que condimenta su comida? Por ese sitio umbrío solo solo suelen volar los abejares para traer al nido de mi lengua sus hábitos sensuales. Puede que el frío suelo lavado por la lluvia labradora recupere el dibujo que diseñó sus losas. Losas que los llegados poetas misteriosos alcen a los escaños, lunáticos e hipnóticos de la noche que allega, apariciones desaparecidas a las piedras cubiertas por hierbas campesinas. La noche nada dice, mientras baja ahora dando las piedras del atrio, hasta la fosa que prepara la almohada en que repose su cabeza. este bello libro poético tiene una presentación que ya hemos leído de la presidenta de la diputación de Guadalajara, Ana Guarinos López, y también tiene un liminar fechado con las siglas JASP que también hemos leído, por lo que pasamos directamente al poemario en su página 148, el poema titulado Monsalud, que dice así Monte en salud de soledades cereales, caídos, desmigados, capiteles, bóveda aparejada de reteles para suplicio de los vendavales, yacija de musgosos esponsales, herrumbre de cancelas y dinteles, silo sin mies, pradera sin corceles, foso de acantos y de cantorales. El bronco rifle, no la docta caña, silenció el silbo que la leda entraña del ave alzaba su volar contento, tapial contra la luz de la mañana y al aire una melena de campana acompañando la oración del viento. Y ya el último poema que recitamos del libro de José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías, el que lleva por título Zorita de los Canes. La altura abre la vieja puerta de la verdad deshabitada al horizonte que conduce el paso del sol a los cuarteles donde ladran los históricos canes asidos por la fuerte carlanca que defiende su pelaje. Leales a la ruina, las tórridas paredes defensivas del mellado recinto reciben del caído cibal de los manteles el chusco montaraz, duro y cenceño para saciar el hambre de los perros». El movimiento del fluir del tajo al pétreo sueño del castillo alarma, despabilando la ruindad que alarga su pertinaz letargo. Arriba, arriba clama la sedienta boca de un charco en la mansión rocosa, mientras la lluvia torrencial se arroja al largo río que desaparece. El castillo pasado el aguacero contempla levantadas en el cielo, cruzar a las zoritas palomas en el claro color de su linaje, donde brincan campantes por los cuarteles del escudo heráldico los perros de zorita de los canes. Pues aquí cerramos una vez más el libro de José Antonio Suárez de Púa... ...Cancionero de Lugares y Compañías, ...que nos viene acompañando desde enero del año pasado, 2017... ...y que volveremos con este bello poemario en otra oportunidad. Y queremos finalizar el recital poético de hoy... ...como lo empezábamos con un muy bello poema... ...del Magnificat de este, de este año de Abilio del Castillo el poema lleva por título Auriga Luminoso y dice así Auriga Luminoso del espacio veloz carro de fuego sediento hacia la cita vespertina puntual con el océano extintos en los pliegues de la noche quedan rojos manteos y en el profundo lecho enamorado mortal y fiel encuentro Cuánta belleza y luz desvanecidas en infinito piélago, cuán grávidas promesas y esperanzas yartas en el silencio. Mas dicen mensajeros del oriente que en él creían muerto y resurge de su oscura y fría tumba, despierto ya del sueño, y en los leves destellos de la aurora y en el pétalo etéreo de la metamorfosis muerte-vida, revela el gran misterio, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues tras este bello poema, de Abilio del Castillo, auriga luminoso del espacio, cerramos el recital poético de hoy... Esperando que haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos aquí, a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que recitamos todo tipo de poemas, pero siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis ahí vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, CD, DVD, etc. También recordaros que os podéis descargar en dos o tres días este programa a través del podcast que estará junto con todos los programas de Poesía en la Noche. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí lo podéis averiguar por orden alfabético, fecha y número de emisión. Pues acabamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 591 haya sido de vuestro agrado. Os dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta la semana que viene si Dios quiere a esta misma hora una ador de la madrugada del miércoles al jueves y hasta entonces os deseamos...